Te pido en el nombre de Jesús tu gracia para hablar tu palabra, para decir lo que está en tu corazón y poder edificar a mis hermanos. Dame gracia para decir lo que el Espíritu quiere hablarnos y dale gracia a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu va a decirnos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Jesús hablando a sus discípulos sobre los últimos días le hizo la siguiente advertencia en Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37. Voy a leer Marcos 13, 33 al 37. Es una advertencia que Jesús le hizo a sus discípulos y recientemente he estado leyéndolo y en tres ocasiones Jesús utiliza una misma expresión. Velad, velad. Comienzo a leer. Estad alerta, velad porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo el señor de la casa, si al atardecer o al, a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Refiriéndose a los últimos días, hay una palabra profética, y es una palabra profética con una instrucción específica de Jesús, donde en tres ocasiones, versículos 33, 35 y 37, Jesús repite de forma enfática que en los últimos días si hay algo que tú como creyente y como yo como creyente necesito hacer es velar. Esa palabra que se traduce por velar en nuestro español, en el original griego significa estar alerta, estar pendiente, estar así como cuando uno está mirando, buscando a ver qué va a pasar. No es simplemente que me quedé eh, despierto porque me dio insomnio, sino que me quedé despierto porque hay algo que estoy esperando y estoy vigilando porque no quiero que ese, eso que viene pase desapercibido. Y como no quiero que pase desapercibido, entonces debo velar. Y Jesús, hablando a la, a, a la iglesia, hablando a sus discípulos referente a los últimos tiempos, enfatizó en tres ocasiones que si hay algo que es importante que tú y yo hagamos en esta época, en este tiempo, es que velemos. ¿Por qué Jesús enfatizó tanto el velar? La razón por la que Jesús enfatizó la necesidad que nosotros tenemos que velar es porque Jesús sabía que los últimos tiempos iban a ser tiempos donde velar mantenerse alerta, estar apercibido, no iba a ser fácil. ¿O usted cree que Jesús dio una instrucción de algo sin importancia? ¡No! Todas las instrucciones de Jesús son instrucciones en áreas que son importantes. Y como los últimos tiempos velar no iba a ser tan fácil, Jesús entonces está enfatizando la necesidad que tú y yo tenemos de velar. ¿Para qué? Porque estos tiempos, el tiempo que tú y yo estamos viviendo, son tiempos que van a estar caracterizados por llamar tanto la atención, por tratar de distraernos tanto, por quitarnos la atención de aquello que es realmente importante y que no estemos velando. Y por eso 
Jesús inclusive dice en Mateo capítulo 24, versículos 11 y 12, refiriéndose a los últimos tiempos, que el ataque contra los creyentes será de tal naturaleza que dice que el amor de muchos se enfriará. Lo que significa que el amor de muchos se enfriará es que muchos dejarán de tener esa pasión por Jesús. Muchos empezarán a decir, ok, yo soy cristiano, pero yo no tengo que ser un cristiano de esos así, tú sabes. No, muy fanático, cojo con calma. Eso significa que el amor de muchos se enfriará. Cada vez que tú escuchas a una persona diciendo eso, esa persona está tratando de echarte agua para enfriarte. Aleluya. Y muy posiblemente porque ya esa persona está fría. Muy posiblemente ya en esa persona pasó el cumplimiento profético de Jesús de que el amor de muchos se enfriará. Y por eso es que con calma, ¿sabes? uno tiene que ser balanceado. Permíteme decirte, la Biblia nunca me habla a mí de yo ser balanceado en mi cristianismo. A mí la Biblia me dice en mi cristianismo de yo ser una persona arrojada, de yo ser una persona extremista. Eso sí yo lo veo en la Biblia. La Biblia nunca me habla a mí de un cristianismo balanceado. La Biblia me habla de un cristianismo que es un cristianismo apasionado, arrojado, fuerte, que no tiene miedo, que va caminando. Eso sí está en la Biblia. El otro en la Biblia no está. Aleluya. Amén. Yo espero que no le dé más calor con la predicación. Yo creo que es necesario que nosotros como iglesia del Señor creemos una fuerte y clara conciencia de que estamos viviendo en los últimos días y que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Quiero decirte enfáticamente, Cristo viene pronto. Por lo cual tú y yo necesitamos estar alerta. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Si tú lo crees, si tú lo crees, ¿puedes decírselo a alguien? Digo, si lo crees, dile, Cristo viene. Cristo viene. La Biblia nos enseña de la importancia de la nación de Israel en todo aquello que está relacionado con los eventos del porvenir. En el libro de Deuteronomio, Dios le advierte al pueblo de Israel que la consecuencia de la desobediencia sería que ellos serían esparcidos por toda la tierra. Le dice, la consecuencia de la obediencia es que yo estaré contigo, pero... Si eres desobediente, te voy a esparcir sobre toda la tierra. Conocemos la historia. El pueblo de Israel fue desobediente. La consecuencia es que el pueblo de Israel fue esparcido sobre toda la tierra. Hay varias otras profecías que hablan del tema, pero me quedo simplemente aquí. En el año 70, treinta y pico de años después de Jesucristo haber sido crucificado. En el año 70. El emperador Tito vino con el ejército romano y destruyó a Jerusalén y sacó a todos los judíos de la tierra. Era prohibido para los judíos vivir en Jerusalén, vivir en Israel. Es algo que se prohibió, por lo cual el resultado práctico 
es que ellos fueron esparcidos sobre toda la tierra. Pero también la Biblia en el libro de Amos profetizaba y yo traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y la habitarán, plantarán viña y beberán el vino de ellos, harán huerto y comerán el fruto de ellos. Y el próximo versículo dice, Israel nunca más será sacado fuera de su tierra. Así que a mí no me importa lo que diga el presidente Obama. que quiere que dividan Jerusalén. Yo sé lo que mi Biblia dice. A mí no me importa lo que digan los demócratas en Estados Unidos. No me importa lo que diga el presidente de Francia. Ni tampoco me importa mucho lo que diga el primer ministro de Inglaterra. Mucho menos lo que diga el ayatollah en Irán, que quiere destruir a Israel, un mundo sin Israel. A mí me interesa lo que mi Biblia dice. Y mi Biblia dice que Israel iba a volver. Y milagrosamente, en 1948, nosotros vimos esa palabra, esa profecía cumplirse. En 1967, dice, y yo, y en aquel día, dice el, el profeta Zacarías, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Y todo lo que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La Biblia profetiza que cuando esto ocurra, cuando Israel vuelva a ser una nación, dice que Dios la pondrá como una eh, piedra pesada a todos los pueblos, a todo el mundo le va a disgustar Israel. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué hace esa gente allí? Así que cuando yo escucho las noticias, cuando yo leo las noticias, y veo cómo Israel se convierte en el centro de decisiones política mundial. Yo tengo que decir, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Muchas noticias que para nosotros hoy nos parece que es normal. Yo simplemente quiero llevarte a que no es normal. Seis mil años mínimo de historia humana registrada. Y en cinco mil novecientos años, esto nunca pasó. Está pasando simple y sencillamente en nuestra época. Está pasando simple y sencillamente en nuestra época. Nunca antes había ocurrido. Y era profetizado que cuando estas cosas pasaran, en los últimos días, cinco mil novecientos años sin que pasaran, y de momento todas estas cosas están ocurriendo concurrentemente a la vez. La Biblia profetiza en Apocalipsis 16 sobre lo que llaman los reyes del este. Y dicen que vendrán y atravesarán el Éufrates en seco para atacar Israel. Los reyes del este se refiere a China. Hasta hace 20, 30 años atrás. Aun cuando China era comunista, no se consideraba que fuera una gran amenaza. La amenaza era Rusia, ¿verdad? Pero China comunista, ¿quién va a pensar en China comunista como una amenaza? Ellos estaban encerrados, una nación encerrada en ellos mismos. Muchos problemas internos. Pero en los últimos 
años, en las últimas décadas, todo esto ha cambiado. La China se ha desarrollado como una de las principales potencias a nivel económico del mundo, sino la principal. Se dice que ya China en el consumo mundial le pasó a todo lo que es Europa y posiblemente Europa y Estados Unidos juntos. Es la nación económica más poderosa. Tanto es así que ahora todas las grandes industrias del mundo, ¿a dónde quieren ir? A China. Ah, por la eh, compañía más grande del mundo. Su énfasis es entrar a China. Han entrado y quieren abrir más eh, eh, tiendas en la China y penetrar más el mercado. Pero no solamente ellos. Todas las industrias famosas del mundo quieren entrar a China. Para principios del siglo XXI, estamos en el año 15 del siglo XXI, o sea que no estamos hablando tan lejos. Para principios del siglo XXI, el gobierno chino comenzó a construir una vía de rodaje por tierra dirigida hacia el Medio Oriente. Para esto, inclusive, empezaron a comprar hierro, acero, materiales en todas partes del mundo, porque la cantidad de materiales que ellos necesitaban, ellos no eran capaces de producirla. Por eso, los que han trabajado en construcción, saben cómo hace unos 10, 12 años, el acero en Puerto Rico, y no solamente en Puerto Rico, básicamente todo el mundo comenzó a escasear y a subir, más que se duplicó el precio. Y la gente decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? De un año para otro, el quintal de varilla se duplicó el precio. La razón, la China estaba comprando todo. ¿Para qué estaban comprando todo? Porque empezaron a construir una carretera. Y esa carretera, la intención es que va a pasar por el Éufrates. Donde la, mi Biblia, hace dos mil años atrás, profetizaba que iba a ocurrir. No solamente eso. Han desarrollado tecnología para construir unos diques que son diques que los pueden llevar y en 24 horas pueden tomar un río, poner el dique y que el río se seque. Eso lo han construido en los últimos, en la última década. Llegar a un acuerdo con Pakistán, que es su vecino inmediato y que va entonces a, a entrar hacia el Éufrate para poder llegar a un acuerdo de defensa mutua y están construyendo la carretera van a pasar por Pakistán y de Pakistán seguir hacia el Éufrate ellos dicen que la razón para hacerlo es que de esta manera van a poder llevar el comercio entre China y el Medio Oriente que actualmente le tarda en barco como lo tienen que hacer dos meses que lo van a poder hacer en 11 días pues como lo van a poder hacer en 11 días, todo el mundo dice, pues sí, construyan la carretera y vengan hasta acá. Pero mi Biblia me dice para qué eso va a ser usado. Mi Biblia me dice que los reyes del este vendrán, atravesarán el Éfrate. En 5.900 años eso era imposible pensarlo. Hace 100 años era imposible pensarlo. Pero hace 2.000 años Dios lo reveló y Juan, estando en la isla de Pasmo, tuvo esta revelación y lo escribió. 
una locura impensable, pero hoy realizable. Cuando yo escucho esto, ¿sabe lo que yo tengo que pensar? Cristo viene pronto. Pero también mi Biblia me dice que vendrá el príncipe del norte con respecto a Israel. Y si usted se ubica en un mapa y busca Israel y busca inmediatamente al norte, usted va a encontrar el príncipe de más al norte con respecto a Israel es Rusia. Y mi Biblia dice que en los últimos tiempos, Ezequiel capítulo 37, capítulo 38, mi Biblia dice que en los últimos, 38 y 39 más bien, mi Biblia dice que en los últimos tiempos el príncipe de más al norte vendrá y buscará hacer alianza con los países que se encuentran hoy, en lo que conocemos como el Medio Oriente, Persia, que es Irán, Irak, Turquía, Arabia Saudita. Y cuando usted lo único que tiene que hacer es ir a leer noticias, noticias internacionales, y va a saber cómo el, el Vladimir Putin, el primer ministro de, de Rusia, está continuamente en contacto. Hace poco llegó un acuerdo para vender misiles a Irán. Y le está diciendo a Israel, le mandó un mensaje a Netanyahu, no te preocupes, ellos no lo van a usar contra ti. El presidente Obama, en, al firmar el acuerdo para permitir a, a Irán el desarrollo nuclear, dijo, mientras yo sea presidente, ellos no van a usar esas bombas. Ajá. Le quedan menos de dos años y para terminar de construir le faltan tres. Pues claro que sí, que mientras sea presidente no las van a usar. Gran cosa dijo. La Biblia dice que Dios embrutece al sabio. Eso dice la Biblia, que Dios embrutece a los sabios para que no vean y no comprendan. Pero cuando yo escucho en la noticia cómo los intereses crecientes de Rusia en fortalecer sus relaciones con el Medio Oriente, los contratos de venta de armamento que se están firmando, y no solamente venta de armamento, sino de asesoría y entrenamiento militar de Rusia hacia los países del Medio Oriente como nunca antes. Y yo leo que mi Biblia dice, hace 2.600 años, que el príncipe del más al norte vendría a hacer alianzas para atacar, o sea que son alianzas militares, con lo que hoy Irán, Irak, Turquía, Arabia, con esos países, y eso es lo que está pasando hoy en las noticias. Cuando yo veo eso, y leo que mi Biblia lo dijo hace 2.600 años atrás, yo tengo que, y que la Biblia dice que eso sería en los últimos días que eso pasaría, yo tengo que concluir, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto.
uno de los profetas del Antiguo Testamento, Daniel, tuvo la oportunidad de recibir extraordinarias palabras proféticas que ya muchas de ellas se cumplieron exactamente como él las profetizó. El imperio griego, el imperio medo-persa, el imperio romano, exactamente como iban a ocurrir. Todo de una forma perfecta y esas palabras proféticas ya pasaron. Pero hay una palabra profética que él habló de algo que iba a ocurrir después de esos imperios. Y esa aún no ha ocurrido. ¿Qué es la que tiene que ver con el anticristo? Y una de las señales que el profeta Daniel da de lo que iba a ocurrir inmediatamente antes de ese personaje que conocemos como el anticristo, la abominación desoladora, como la llama Daniel. En Daniel 12.4 dijo, pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Y entonces dice, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dos aspectos menciona Dios a Daniel, el ángel a Daniel, referente a los tiempos del fin. Lo primero es cómo la gente iba a estar en gran movimiento de un lado hacia otro. Yo quiero decirte que en los primeros 5.900 años de la historia humana, el hombre se movía a pie o a caballo. Algunos, quizás hace unos 200 años atrás, empezaron a moverse en ferrocarriles, pero era menos del 5% de la población. O sea que básicamente toda la población se movía a pie o a caballo. Hoy, oh, la cosa cambió, pero no, no cambió tan pronto, porque inventa, inmediatamente inventaron los vehículos de motor. No todo el mundo tenía carro. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que el carro empezó a utilizarse en una forma bastante común. O sea que estamos hablando después del 1948. 60 años. Antes de 60 años, la mayoría de la gente. Pero no solamente eso. Se estima que básicamente la mitad de la población se mueve la mitad de la población de la Tierra se mueve en una semana de un lado hacia otro. Entre los aviones, toda la, la tecnología más moderna que hay. No estamos hablando simplemente de tú montarte en el carro y ir de aquí a tu casa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de moverte lugarmente de una ciudad a otra ciudad. Más de la mitad de la población y la Biblia me dice en Daniel que cuando yo viera que eso, que muchos correrán de aquí para allá, estarán ese tipo de movimiento, eso iba a ser señales de los últimos tiempos. Yo quiero decirte, si tú hubieses vivido en el 1800, eso tú no lo hubieses visto. Si tú hubieses vivido a principios del 1900, tampoco lo hubieses visto. Si tú hubieses vivido en el 1930, tú no hubieses visto nada de esto que yo estoy hablando. 
Para tú ver todas estas cosas, tú tienes que estar vivo en esta época. Si no, tú no estarías viendo nada de esto. Pero también dice que la ciencia aumentará. Cuando dice que la ciencia aumentará, literalmente dice que se multiplicará. Ayer estaba tratando de actualizar mi información y me sorprendí con, la, con lo que encontré. Antes del 1900, antes del 1900, se dice que la ciencia se duplicaba entre, de, después de la revolución industrial, porque antes la revolución industrial era cada mil años, después de la revolución industrial hasta el 1900, se dice que la ciencia se multiplicaba cada 100 años. En el 1900, con ciertos avances que hubo, los avances de electricidad, de motores, etcétera, se empezó a multiplicar el, la ciencia cada 25 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo más avances, se calcula que cada 13 años, a finales del año de, del siglo pasado, año 2000, se decía que la ciencia se multiplicaba cada 13 meses. Escuche, de acuerdo a las estadísticas de IBM del año pasado, la ciencia se está multiplicando cada 12 horas. Esa es la última estadística de IBM. Cada 12 horas, o sea que en un día ha pasado dos veces. Se multiplicó y se volvió a multiplicar. Y la Biblia dice, mi Biblia dice, hace 2.600, 2.700 años atrás, que cuando yo viera que la ciencia se está multiplicando, significa que Cristo viene pronto. Mire, se nos, nos acabamos de quedar sin electricidad y muchos te dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe que la electricidad se inventó hace 130 años atrás? lo que nosotros conocemos como distribución eléctrica, el primer experimento fue, bueno, hace exactamente 129 años. Yo redondeé a 130. Los primeros 5.900 años de la historia humana se vivió sin electricidad. No solamente eso, a pesar de que decimos que hace 129 años, hace 130 años aproximadamente, fue que se inventó y se hizo la primera distribución eléctrica, no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, finales de los 40, principios de los 50, que se empezó a utilizar de una forma más común. Antes de eso la electricidad estaba circunscrita a grandes metrópolis, grandes ciudades. Y usted iba a los campos y no había electricidad. Lo que son aquí de más de 40 años podrá recordar que si usted iba a algunos campos no había electricidad no había electricidad en Puerto Rico en la década del 70 fue que se puso a decir que básicamente el 90 no recuerdo qué por ciento de la población tenía electricidad pero para efecto de nosotros eso es algo, eso es algo que ¿quién puede vivir sin ella? Y hablamos de la crisis energética. Yo quiero decirte que si tú hubieses vivido en el 1800, tú no te preocuparías por la crisis energética. ¡No existía! 
No existía, no te tenías que preocupar por ella. Si hubiese vivido en el 1898, no existía, no te tenías que preocupar por la crisis energética. ¿Por qué tú te tienes que preocupar por la crisis energética? Te lo voy a decir, porque Cristo viene pronto. Esa es multiplicación de la ciencia, multiplicación del conocimiento. A pesar de que muchos de nosotros pensamos también que hay algo sino que no podemos vivir que es sin el internet. Permíteme decirte que el internet a pesar de que se comenzó a desarrollar con usos militares para la década del 70, no es hasta mediado, hasta finales, perdón, de la década del 80, 1980, finales de esa década, 87, 88, que el Internet comenzó a usarse de manera pública. Y era muy limitado su uso. En los últimos 10 años es que el Internet se ha expandido y básicamente hoy que tú y yo estamos viviendo, todo se basa en el uso del Internet. Cuando yo leo la Biblia y yo encuentro tantas profecías bíblicas, especialmente en el libro de Apocalipsis, cuando me habla que cuando estén con los dos testigos en la plaza de Jerusalén, todo el mundo en la tierra va a estar viéndolo. Permíteme decirte sin el uso del Internet, eso era básicamente imposible. Así que el Internet se inventó porque Cristo viene pronto con eso es que tiene que ver para que las profecías bíblicas se cumplan la Biblia dice que cuando Jesucristo venga todo ojo lo verá ¿cómo es posible que si está llegando allá en Jerusalén y va a poner su pie sobre el monte nosotros acá en Puerto Rico bueno yo no pero el que se haya quedado, <risa> lo va a ver. ¿Cómo es posible que eso se ocurra? Todo lo que es comunicación, lo que es la marca de la bestia. Una vez yo estaba, por tener acceso a programadores, estaba discutiendo con varios programadores, algo bien sencillo. En Apocalipsis, cuando describe la marca de la bestia, lo que la Biblia describe la marca de la bestia es lo que en programación sería un código de computadora tiene la misma descripción un nombre que se traduce a número es la misma descripción que un código de computadora un nombre que se traduce a números es interpretable y una vez inter interpretable va a autorizar o no autorizar ciertas transacciones eso es un código de computadora. Y mi Biblia lo dice hace dos mil años de que eso va a pasar y que va a ser de la manera como el anticristo va a poder tomar control de todo el sistema financiero. Y actualmente con el Internet todo el sistema financiero se interconectó y cuando se interconectó lo único que tú necesitas para controlarlo es un nombre que se traduzca 
a número y que con ese número se autoricen o no se autoricen transacciones. Lo que mi Biblia dice hace dos mil años atrás. Así que cuando yo escucho eso, y está ocurriendo en mi época, no hace 100 años atrás, no hace 200 años atrás, entonces lo que yo tengo que concluir, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Podríamos seguir hablando acerca del desarrollo de las comunicaciones que el ser humano ha creado, el aumento en hambre hoy día con tanta producción que hay. Se calcula que hoy día hay más gente muriendo de hambre que nunca antes en toda la historia de la humanidad. ¿Usted puede creer eso? En Estados Unidos, diariamente, se bota más alimento del que haría falta para que todo el resto de la población humana pueda alimentarse. O sea que a pesar de que hay abundancia, la abundancia no eliminó el hambre. Y la Biblia dice que los últimos tiempos serían tiempos caracterizados por ese aumento en el hambre. Y hoy día hay más gente muriendo de hambre, de hambre, muriendo. No, no, no que le dé un poquito de hambre, sino muriendo porque no tienen que comer. Hoy día hay más gente muriendo de hambre en el mundo que nunca antes. Y cuando uno escucha eso, uno tiene que decir, Cristo viene pronto. El aumento en guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda, de, de la segunda Guerra Mundial, han ocurrido más guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial, han ocurrido más guerras que todas las guerras que ocurrieron antes, en todos los siglos, incluyendo sumando todos los siglos antes de esa guerra. En otras palabras, tú sumas 5.950 años de historia. Todas las guerras que ocurrieron en esos 5.950 años de historia son menos que las guerras que han ocurrido en los últimos 60 años de historia. Y mi Biblia dice que cuando yo vea eso, significa que Cristo viene pronto. Pero también la Biblia habla de dos cosas adicionales que ocurrirían. Uno, el Evangelio siendo predicado. Número dos, la persecución del cristianismo. La Biblia dice que en los últimos tiempos los creyentes serán perseguidos. Y permíteme decirte que hay distintos tipos de persecución. Cuando yo me convertí en 1973 se hablaba acerca de cómo el comunismo iba a crecer de tal manera y que el comunismo iba a traer al anticristo. Recuerdo en aquella época leí un libro que me llamó demasiado la, la atención. No recuerdo el autor, recuerdo el título. El libro se llamaba ¿Será la democracia quien traiga al anticristo? Y el libro mencionaba cómo nosotros los creyentes hemos cometido el error 
especialmente nosotros los occidentales, de pensar que la democracia es el gobierno de Dios. Y no, 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 la democracia no es el gobierno de Dios, la democracia sigue siendo un gobierno de hombre. Y todo gobierno de hombre, sabemos dónde se inicia. La Biblia dice quién es el príncipe de este mundo. No nos equivoquemos. Por más buena que pueda parecer, por más justa que pueda parecer, no nos equivoquemos. Hoy están pasando cosas que nunca pensamos que iban a ocurrir. En los países democráticos la persecución contra el cristianismo es una disimulada, pero está ocurriendo. Se nos acusa de ser personas que incitamos el odio, de ser gente intransigente. Se espera que guardemos silencio cuando las cosas están en contra de lo que creemos. Y se nos dice que es que nos tenemos tolerancia. Pero cuando tiene que ver con lo que son mis postulados, con lo que yo creo, y pido a la otra persona que tolere, entonces hay intolerancia. Yo tengo que tolerarte a ti, que piensas distinto a mí, pero tú no me puedes tolerar a mí, que pienso distinto a ti. Eso es persecución. Esta semana pasada en... En Canadá, el Tribunal Supremo determinó que si yo estoy orando en un lugar público, eso es ilegal. Porque le estoy faltando y denigrando a los ateos. Pero entonces yo, yo digo, pero espérate, y si él no ora, no me está denigrando a mí. O sea, porque si vamos a usar la misma lógica, vamos a usarla de ambos lugares, ¿verdad? Pero no, 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 no. No. Es una sociedad democrática donde se supone que la mayoría debe ser escuchada. Es una sociedad democrática donde se supone que la mayoría es la que manda. Pero, ¿qué está pasando en nuestra democracia actualmente? Que eso no es así. Nuestra democracia... La democracia que estamos viviendo hoy día ha estado evolucionando de manera tal que la minoría, la minoría toma decisiones en detrimento de las que la mayoría cree. Y eso es antidemocrático. Y eso, para justificar lo que están haciendo, lo llaman que, es que están en progreso. Eso no es progreso. Eso mi Biblia lo llama persecución. Estamos siendo perseguidos por lo que creemos. Pero salgámonos un momento del ámbito de los países democráticos. Porque en los países democráticos vive una persecución, pero acá entre tú y yo es bastante sobrellevable. Pero vayámonos un momentito fuera de esto. Permíteme leer una Estadísticas de primera plana en el 2014. Más que primera plan, plana, más bien títulos de noticias. Títulos de noticias 2014. Voy a leer simplemente cuatro de ellas. 40 iglesias fueron quemadas en Egipto. Otra. Varios líderes cristianos de iglesias son sentenciados a prisión en Irán. Otra. Esta 
hizo escándalo porque en, en YouTube inclusive salió todo. En Corea del Norte, 80 cristianos son ejecutados públicamente por tener una Biblia con ellos. En Siria, crucificaron cristianos por ser cristianos. El 13 de noviembre de 2013, la periodista Ruth Alexander de BBC, BBC dicho sea de paso, es anti-Israel y anticristiano. Pero aún siendo anti-Israel y anticristiano, BBC, hicieron un artículo el 13 de noviembre de 2013 para BBC News, indicó que entre 7.000 a 8.000 cristianos son martirizados anualmente por causa de su fe. Entre 7.000 a 8.000 cristianos son martirizados anualmente por causa de su fe. Y esto de los lugares de donde tienen información, porque de los lugares donde no tienen información no saben qué cantidad podrá ser. Cuando yo escucho todo esto, ¿sabe lo que tengo que concluir? Cristo viene pronto. Pero, si por un lado eso está ocurriendo, permíteme darte otra información. En el año 1970, se estimaba que en la China comunista, la iglesia tenía aproximadamente 250 mil cristianos convertidos 1970 hace 45 años atrás se estimaba que la China comunista tenía 250 mil cristianos convertidos un cuarto de millón de personas de acuerdo a las últimas estadísticas se estima que en la China comunista hay más de 130 millones de cristianos convertidos. Si usted busca el porciento de crecimiento, eso es alarmante. Más de 130 millones de cristianos nacidos de nuevo, la mayoría de ellos en iglesias subterráneas donde están exponiendo su vida por ser cristiano en el medio oriente lo que nosotros como sabemos como Irán Irak, Pakistán Turquía, Arabia Saudita Libia, todos esos países que pertenecen al medio oriente dicen que la mayor preocupación de los musulmanes en esta última década es la cantidad de musulmanes que se están convirtiendo al cristianismo. Se estima que millones de musulmanes se convierten anualmente a pesar de la brutal persecución que sufren, en especial en Irán, Arabia Saudita y ahora con el, los últimos del año pasado para acá con el ISIS. Yo que he tenido la oportunidad y el privilegio de estar predicando en lugares musulmanes, cuento una experiencia, estábamos predicando en un lugar, en Kenia, donde a pesar de que la parte más poblada como lo que es Nairobi y lo demás, el cristianismo es bien entrante, cuando tú te alejas de ahí, 
el mundo musulmán eh, tiende a ser bastante predominante. Y estamos predicando en una, una, una ciudad pequeña. Este día se convirtió uno de los líderes de los musulmanes. Se convirtió esa misma noche. Tuvieron que sacarlo de allí. Lo tuvieron que llevar a otra ciudad. Porque ya ese mismo día lo estaban buscando los musulmanes para matarlo. Y experiencias como esas son experiencias continuas que uno escucha. Pero uno ve cómo la palabra y el evangelio está llegando a estos lugares donde antes eran lugares no alcanzados. Hoy son lugares donde el evangelio se está predicando y está ocurriendo lo que dijo Jesús, que antes del venir el evangelio sería predicado a todas las naciones. Historias de misioneros que llegan a lugares y cuando llegan a lugares que son lugares inalcanzados, inhóspitos, muchos de ellos, cuando llegan, encuentran que hay cristianos. Y cuando predican, y cuando preguntan, perdón, ¿cómo se convirtieron? Muchos de ellos se convirtieron porque en sueños Jesús se les apareció y les predicó. Y así comenzaron. Una iglesia. No tienen Biblia. No tienen Biblia, lo único que saben es lo que a algunos de ellos Jesús por la noche se le presenta en sueño y le habla. Y luego, eso que Jesús se le presenta por la noche y le habla, cuando se reúnen como iglesia, es lo que ellos cuentan. Cuando empiezan ellos a contar lo que Jesús le está diciendo en los sueños, le está contando las historias de las parábolas de la Biblia. Le está, le, le, le está predicando lo mismo que predicaba. Hace dos mil años por acá, cuando estaba por acá. Y entonces cuando llegan los misioneros a esos lugares, descubren que alguien se adelantó a predicar. Ellos simplemente llegan simple y sencillamente a edificar, a seguir haciendo aquello que ya Jesús hizo. Cuando yo escucho todo esto, yo tengo que concluir que Cristo viene pronto. Todas estas cosas que nos pueden parecer tan normales hoy, cuando nosotros hablamos de electricidad, cuando hablamos de internet, cuando hablamos de los autos, cuando, cuando, cuando hablamos de montarnos en un, en, en un, en un avión, cuando, cuando hablamos de, a, acerca de, de la forma en que se mueve la comunicación en las noticias, todas estas cosas que nos parecen a nosotros tan normales. Yo quiero decirte que la primera vez en la historia de la humanidad que esto está ocurriendo. Esto nunca, nunca, nunca había ocurrido. Para ti es normal levantarte, ir, abrir el grifo, que haya agua, prender el, el, el interruptor y que, ten, y que tenga electricidad y si no hay te molesta. Pero yo quiero decirte, hace 100 años atrás esto no era así. Es tan fácil decir, ok, en 10 minutos llego, porque te vas a montar en el auto y vas a llegar. Quiero decirte, hace 100 años atrás no llegabas en 10 minutos, te tenías que planificar una hora antes. ¿Me estoy explicando? Somos la primera generación que estamos viendo todas estas cosas. No una, 
no dos, lo que estamos escuchando de la China, lo que estamos escuchando de Rusia, que dicho sea de paso, lo podemos escuchar por causa de que las ciencias se multiplicaron, si no tardaban meses nosotros enterarnos de esas cosas. Pero podemos escuchar todo esto y somos la primera generación que todo esto ha ocurrido. ¿Tú crees que es casualidad? ¿Tú crees que es casualidad? Porque con mucho respeto, si crees que, eres, que es casualidad, pienso que eres un poco iluso. No es casualidad. Todo esto está pasando porque estaba profetizado en la Biblia que en los últimos días estas cosas empezarían a, correr, a ocurrir una, otra, otra y otra. Es imposible que una persona de hace 2.600 años atrás pensara en estas cosas, que se las inventara. Es imposible. Lo que era su marco de referencia intelectual cognoscitivo, como se conoce, por causa de mi marco de cognoscitivo yo puedo pensar en otras cosas, por eso es que el conocimiento se va duplicando porque el marco conocitivo me permite la duplicación. Era imposible para ellos, su marco conocitivo le impedía siquiera pensar en esto. La única manera que estas cosas fueron predichas, profetizadas en la Biblia, con exactitud, en forma precisa, es porque Dios era la mente detrás de toda esa profecía y Dios sabía que en los últimos tiempos todo esto iba a ocurrir. Pero permíteme terminar mi introducción para predicar. La predicación va a ser corta. Voy a predicar en dos, tres minutos nada más. No te asustes. Todo esto que yo he dicho, lo he dicho para volver cuando tú veas que todas estas cosas están ocurriendo, ¿sabes qué? Tienes un problema que todas estas cosas te van a distraer. Y eso fue lo que Jesús dijo. En los últimos tiempos van a ocurrir un montón de cosas que son distracciones. Y por eso Jesús dice, ¡Mira! En los últimos tiempos tienes que estar alerta. ¡Mira! En los últimos tiempos no te dejes distraer. ¡Mira! En los últimos tiempos tiene que estar pendiente. Estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos se caracterizan por tantas y tantas y tantas cosas que son distractores. Y por eso Jesús dijo, mira en los últimos tiempos, vela, alerta, no te distraiga, que no te saquen de lo que es la búsqueda de Dios, que no te saquen de lo que es la santidad, que no te saquen de lo que es la, el estar buscando su presencia, que no te saquen de eso. Porque van a haber tantas cosas que van a ser distractores. Y cuando hay tantas cosas que son distractores porque estamos viviendo los últimos tiempos, la palabra de Dios para ti es vela. La palabra de Dios para ti es está alerta. La palabra de Dios para ti es no te dejes confundir, no te entretengas haciendo otras cosas. La palabra de Dios para ti es ten cuidado que no sea como dijo Jesús que Él venga 
y te encuentre durmiendo. Que Él venga y te encuentre distraído. Que Él venga y te encuentre haciendo todo menos lo que tienes que hacer. Por eso en los últimos tiempos, más que nunca, más que nunca, es importante que esa palabra de Jesús de velar, 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 esté retumbando porque Cristo viene pronto. Y como Cristo viene pronto, hoy más que nunca, yo tengo que velar. ¿Velar qué? Velar mi salvación. Velar la santidad. Velar el estar en búsqueda. Velar aquello por lo cual yo fui llamado. No dejes que lo novedoso te distraiga de lo importante. Porque hay tantas cosas novedosas. Todos los días sale un gadget nuevo. Todos los días hay algo. ¡Mira lo nuevo que salió! ¿Oraste ya? Si no oraste, no mire lo nuevo que salió aún. ¡Aleluya! ¿Me estoy explicando? No deje que lo novedoso te distraiga de lo importante. ¡Vela! Volvamos a practicar la santidad, volvamos a practicar la búsqueda de Dios, volvamos a practicar el congregarnos, volvamos a practicar el estar dependiendo de Dios, volvamos a practicar lo que es la oración, volvamos a practicar el ayuno, volvamos a practicar la lectura de la Biblia, volvamos a practicar. No hay tecnología, no hay nada nuevo, no hay nada novedoso que te quite eso. Ustedes me conocen, yo soy pro tecnología, ¿está bien? Y tengo una esposa que no me permite ser de otra manera. Ella quiere los últimos gadgets. Así que para yo eh, estar al día con ella, tengo que yo ponerme a leer. Aparte de eso, mis hijas, Dios mío. Son buenas hijas de Maggie. Y lo que se han acercado, Señor. Hay uno que dice que tiene un doctorado en medicina, yo creo que lo tienen en, en tecnología. A mí me encanta la tecnología. Pero ¿sabes qué? Hay momentos de apagar el celular, hay momentos de cerrar el iPad, hay momentos de apagar la computadora, hay momentos de simple y sencillamente estar con Dios. Y en ese momento yo no puedo tener distracciones. En ese momento, yo no puedo estar pendiente a lo novedoso. Una aplicación para orar mejor. ¿Qué es una aplicación para orar mejor? Para orar mejor tú lo que tienes que encerrarte en tu cuarto y decir lo que le dice la Biblia. ¿Eso es lo que tú necesitas para orar mejor? ¿Cómo la ve leer la Biblia un año? Yo te lo digo cómo leer la Biblia un año. ¡Ponte a leerla! ¡Ponte a leerla para que tú veas como un año la lee! No necesita una aplicación para leer la Biblia un año y no estoy en contra de las aplicaciones. Si usted lo está usando, amén, úsela. Pero no dependa de eso. ¿Usted quiere leer la Biblia un año? Empieza a leerla 
Empieza a leer, a leer tres, cuatro capítulos diarios, te verás como un año la, la, la lee. Tan fácil como eso. No tiene que gastar chavo en una aplicación. Aleluya. Y yo tengo una aplicación donde guardo y escribo todo lo que Dios me dice por si acaso. Le dije, a mí me gusta la tecnología, no me malinterprete. ¿Está bien? Yo estudio y leo mi Biblia en device electrónico hace desde 1996, para ser exacto. Como la primera pan cuando salió, salió la pan, yo estaba en Condex, en Las Vegas, el día que presentaron la pan y me quedé... ¡Oh! Era monocromática, era bien fea, pero... Y llegué y se lo dije a Maggi y Maggi me dijo, tú necesitas una. Así que tuve que comprar dos pan, ¿cierto Maggi? Compramos dos pan, una para ella y para mí, bajamos Biblia, bajamos todo desde esa época. No estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra de los avances, no me malinterprete. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie. Yo estoy a favor del Evangelio. Yo estoy a favor de la santidad. Yo estoy a favor de la relación con Dios. Yo estoy a favor de la búsqueda. Yo estoy a favor de velar. Yo estoy a favor de cuidar mi vida. Yo estoy a favor de cosas. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie. Yo no tengo tiempo para eso. No te distraiga por lo novedoso olvidando lo importante. Simplemente cito un principio del profeta en el Antiguo Testamento. Volvamos a la senda antigua. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto. Te puedes poner sobre tus pies. Oramos, muchas gracias. Muchas gracias por ser paciente con la calor. Padre, gracias, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú eres tan y tan y tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por las cosas que tú estás haciendo, gracias porque tú has sido tan extraordinario. Nosotros queremos simple y sencillamente pedir tu ayuda, tu auxilio para nuestras vidas. Señor, tenemos conciencia de que tú vienes pronto y tú nos has dicho que cuando tú vienes debemos estar pendientes, debemos estar alerta, debemos estar apercibidos, Señor. Gracias por todo eso y te pedimos en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret, ayúdanos a vivir en santidad, en búsqueda, a vivir como, como Jesús advirtió.